0: Takk veld, alle sammen. Jeg heter Sulo eh, Tarako og ønsker eh, på vegne av Tankesmin Agenda og eh, Afghanistan-komiteen alle velkommen til dette arrangementet här på Kulturhuset i Oslo. Eh, tema är eh, afghanistan vi formålet med møtet er både å ta et kritisk tilbakeblikk på Norges rolle i Afghanistan de siste 20 årene, men først og fremst å se fremover. Hvordan skal vi hjelpe det afghanske folket i den vanskelige situasjonen de befinner seg i nå? Eh takk til dere som har møtt opp. Vi sender også arrangementet live på Facebook. Vi er så heldige og har fått et meget kompetent panel til å diskutere disse spørsmålene. Vi har Oberst Brage Larsen fra Forsvaret, folkerettsekspert Cecilie Hellesveit, og ansvarlig redaktør i Faktisk.no, Christopher Eggeberg, som også er forfatter av boken «Freds nasjonen Norge». Men først skal Samina Ansari holde en kort innledning på vegne av Afghanistan-komiteen. Samina är jurist, har en eh, diplomatikgrad fra Paris og leder virksomheten Aviana, som støtter sosial, eh, sosiale entreprenører i Midtøsten, Sentralasia och eh, Afghanistan. Eh, hun har i flere år jobbet med fredsarbeid och entreprenørskap i eh, Afghanistan. Hun er også født der, så kjenner, eh, kjenner situasjonen eh, meget godt. Samina, Samina, välkommen och ditt. Ge henne en varm applås.
1: Tusen hjärtliga tacke Silo, eh och tusen tack til alla er som är här på en kall vinteraften i november. Eh jag ska vara väldigt väldigt kort. Jag heter också Samina och jag är född i Afghanistan. Eh familjen min måste flykte landet på 90-talet. ...på grunn av den første Taliban-krigen, det ble rett og slett umulig å være i Afghanistan da. Taliban fjernet jo hele landet, og kvinner fikk så lov vidt til å gjøre noen ting. Så jeg har jo vokst opp med Afghanistan-historien på avstand gjennom Norges militære intervensjon gjennom NATO. Og i 2015 så var jeg veldig eh, på å lære mer om dette landet som jeg var født i, som hele verden snakket om, kun på en negativ og militær måte. Eh, så jeg reiste tilbake til Kabul eh, og ble väldigt väldigt positivt overrasket. Eh, så i min innledning ska jeg først snakke litt om situasjonen i dag, eh, og så skal jeg også eh, si innledningsvis eh, den Afghanistan jeg så eh, de siste seks årene, og den progresjonen som er i landet, som jeg mener er veldig viktig å understreke når vi skal snakke om Norges rolle fremover. Så til å begynne med så skal jeg snakke om litt mørke ting, og det er veldig viktig, rett og slett, fordi ifølge FN så har det nå kommet fram at 23 millioner mennesker er i desperat behov for mat og det er over halve den afghanske befolkningen. Eh, så viser også tall at ekonomin på 20 milliarder dollar kan krympe med 4 milliarder dollar eller mer fremover. Eh, og siste punkt, eh, 97 prosent av befolkningen på nesten 40 miljoner står i fare for å synke i fattigdom. Det vil selvfølgelig se si at flere og flere afghanere vil ønske å komme seg ut av landet, Eh hovedsakelig så har jo en del forlatt landene allerede. Eh den største belastningen ligger nå på nabolandene Pakistan og Iran. Eh, men vi har jo også fått afghanere i Europa og så her i Norge. Eh, den Afghanistan jeg så eh mellom 2015 eh og 2021 var også en Afghanistan full av håp. Eh jeg møtte en ung afghansk generasjon for de 70 av landets befolkning er under 30 år som drömte om fred som drömte om något som de aldrig har upplevt hela sitt liv. Eh och det är något som ingenting i världen kan ersätta. Eh det var en enormt progression på väldigt mange områder och det är väldigt viktig att också huska på för 20 år i Afghanistan var inte bara en operation som felet 100%. Eh bland annat så var det ett aktivt civilsamhälle där. Og under Taliban-regimen på 90-tallet så var det ikke noe sivilsamfunn. Og jeg selv var med på et arrangement i Kabul i mars, hvor vi samlet i 2020, hvor vi samlet 1350 medlemmer fra sivilsamfunnet i Afghanistan, alle 34 provinser, så ikke bare hovedprovinsene, som kom sammen og fortalte det internasjonale samfunnet på det tidspunktet, hva de ønsket fra blant annet fredsprosessen. Da var det menn og kvinner, journalister, unge eh, fra flere etniske grupper. Eh, som sikkert mange her vet, så Afghanistan Afghanistan veldig mangfoldig. Det er 14 ulike etnisiteter og flere språk. Eh, men denne gruppen hade da kommet sammen fordi de ville vise verdenssamfunnet at de ønsket å samarbeide. Dessverre så ble det ikke hørt. Den fredsavtalen eh, som da eh, var mellom hovedsakelig USA og Taliban var det som ble avgjørende for hele landet. Og i den avtalen så var det ingen kondisjoner. Det var kun USA som ønsket at Taliban ikke skulle ha en relasjon til andre militærgrupper, og til gjengjeld så skulle de trekke ut alle de internasjonale soldatene. Og det har skjedd. Så nå så sitter vi i en situasjon vor den afghanske befolkningen og så sivilsamfunnet er mellom barken og veden fordi det er de som må nå så fram og si at de ønsker hjelp til tross for eh, den store katastrofen som ble ledet av et internasjonalt samfunn med USA på fronten. Eh videre så var det også eh, utdanningssystemer i landet som hadde blitt styrket eh i den afghanske historien eh, 65 av unga afghanere mellan 15 och 26 år kan i dag läsa och skriva. Och så är det kvinnors rolle som vi i Norge är väldigt upptatt av. Eh, afghanske afghanska kvinnor är inte bara stakkarsliga aktörer som vi känner som eh, kvinnor i blå burka. De jobbet aktivt med å bygge opp landet sitt og flere og flere kvinner tok utdannelse og også jobbet i lederstillinger. Jeg ledet blant ett til et som trente 700 kvinner i entreprenörskap, hvor av 25 prosent av de satte opp en sosial enterprise til slutt. Så de ønsket å delta ikke bare i det offentlige rum men også den formelle økonomien. I tillegg så är det journalister fri presse det var sentralt de siste 20 årene at afghanerne kunne kritisere sine egne ledere på Twitter, og det er helt utrolig og det må vi sørge for at vi ikke taper i dag for fordi mer enn noensinne så er vi opptatt av å vite hva som skjer i Afghanistan, og da trenger vi informasjon fra disse journalistene i dag så er det cirka 1300 afghanske journalister på bakken hvor av 220 av de er kvinner Avslutningsvis så vill jag också nämna afghanerna i diasporan. Eh en nämnde inledningsvis att den största belastningen i förhåll till migration fra Afghanistan etter katastrofen 15 august, det är ju nabolandet till Afghanistan som har tagit på sig den bördan, hvis jag kan kalla det det. de flesta afghanerna är i Iran och Pakistan men noen av de også har fått mulighet til å komme til Europa. Norge har blant annet tatt inn en del kvinneaktivister, menneskerettighetsforskjempere og også afghanere som støttet forsvaret i Afghanistan. Så spørsmålet mitt er, hvordan kommer vi til å integrere denne gruppen? Ikke bare inn mot vårt, vårt, egne, altså vårt eget samfunn, men også i forhold til at de er jo ressurser for å kunne viderebygge på verdier i Afghanistan. Så min eh, spørsmål til panelet er hovedsakelig, hvordan bevarer vi noen av disse verdiene? Fordi det er verdier som vi har jobbet hardt mot å få til. Så fundamentet er der. Det er en helt ny regjering, og det er en regjering som jeg personlig absolutt ikke stoler på, eh, og som jeg personlig eh, kun har dårlige minner fra, fra 90-tallet, jeg håper jo selvfølgelig på att Taliban i dag ikke er de samme Taliban som på 90-tallet, men vi har 40 miljoner mennesker som i første omgang trenger støtte for å ikke havne i en sulte och og ikke havne i enormt fattigdom. Men det är ikke nok. Vi må også tenke på vad vi fra Norge kan göra för att bevare infrastrukturen i samfunnet mot de verdiene som Afghanerna selv har bidratt mot de sista 20 årene. Tusen takk for meg.
0: Tusen takk, Samina, for en veldig god innledning. Godt å høre at mye er oppnått, og veldig bra at du kommer oss som en tydelig utfordring til resten av panelet, som jeg ønsker velkommen hit. Vi må også fjerne dette bordet, Eh, vi skal dele diskusjonen i tre deler. Først skal vi se litt tilbake på hva som eh, gikk galt og hva som er oppnådd. Deretter eh, skal vi snakke litt om situasjonen eh, nå og hvordan vi skal forholde oss til den situasjonen og eh, viktigst av alt veien videre. Eh hvilket ansvar har Norge for å hjelpe eh, Afghanistan i tiden fremover? Jeg begynner med deg, Brage Larsen. Du har tjenestegjort i Afghanistan i en periode. Når var det, forresten?
2: Jeg har vært der eh, seks ganger i eh, mellom 2005 og
0: 2013. Ja. Det har vært veldig mye forvirring rundt mandatet til de norske styrkene. Eh, kan du begynne med å si noe om hvorfor var vi var der, egentlig? Og eh, hvordan forstod de norske styrkene mandatet sitt?
2: Ja, forresten. Eh det var ju i USA 11 september eh, som utlöst det en NATO artikel 5. Eh ett angrepp på en är ett angrepp på på alla. Mhm. Mm eh USA då bad om stöd eh, så var Norge eh, villigt till att bidra Og, og inledningsvis så reste man ju ner och stödde den amerikanska ledda Operation and Enduring Freedom eh, som hadde som målsetning att fjerne trusselen fra Al-Qaida og internasjonal terrorisme fra Afghanistan. Eh, etter det så gikk man inn i eh, den NATO-ledde ISAF-operasjonen, og, og fortsatte etter 2014 inn i Resolute Support Mission, eh, og ble med utrekninger eh, när man besluttet
0: eh, å trekke ut i 2021. Så til å starte med så var mandatet ganske klart, men så ble det litt mindre klart etter hvert.
2: Ja, Norge har først og fremst vist seg som en god alliert, mm. eh, og alliansedimensjonen har vært viktig eh, hele veien, både omfor en av våre viktigste strategiske samarbeidspartnere, og, og ikke minst for å det, bidra til å styrke NATOs relevans. Eh, det, det har varit en, en kamp mot internasjonal terrorisme, eh, og for et bedre
0: Afghanistan. Ser ja. du Cecilie ønsker å kommentere dette? Nei,
3: øh, øh, jeg kan jo Legg til noe en ting rundt dette med oppgaven, fori da amerikanerne gikk inn i 2001 og Norge ble med, så var ikke det en NATO-operasjon. Norge var med militært i USA og i Middelhavet i NATO-operasjoner under artikkel 5. Det er integrert NATO-operasjon. Det er det vi egentlig er mest opptatt av å över på å vara med på. Den operasjonen som blev gangsat i Afghanistan, valde amerikanerna att ikke ta under NATO, de sa her skal vi ha kontroll dere er med og hjelper vi bestämmer allt. for det er ikke situasjonen i en NATO-operasjon da er det en helt annen form for, for, for deltagelse som er mer fordelt så det betyr att amerikanerne fra dag 1 var sjefer i Afghanistan, i OEF og amerikanerne de utvidet OEF til å gjelde Pakistan Somalia, Yemen og mange andre land mens de fleste av landene som bidro i, i, i Afghanistan, som Norge var bare i Afghanistan og det gjorde att etter hvert så fikk amerikanene litt sånn, de hadde OEF som en egen operation som de kjørte etter amerikanske formål, og den ble etter hvert ganske stor, för at amerikanene valgte jo ikke bare å ta Al-Qaida, men også å ta vekk Taliban, som egentlig var, regime, det var en regimeendring, som man egentlig ikke konfererte så mye med de andre om, det bestemte amerikanene. Och så var det en del uro blant de andre, landene med at dette var jo en amerikansk administration som våren 2001 hade proklamert we don't do state building mm -hmm. så når de gikk inn og fjerne det som da var det faktoregime hvem skulle rydde opp da da kom FN inn først i Kabul og så ble den ISAF-styrken opprettet som en sikkerhetsstyrke under FN med FN-mandat ja. eh, og det var det som ble det Norge først og fremst deltok i etterhvert, men det betyr at amerikanerne hadde ett selvforsvars mandat under FN-pakten UF og så hadde de et kapitel 7 mandat under FN-pakten. Og når du fikk en af afghansk regjering, så fikk du også en invitasjon som gjorde at alle de tre tenkelige mandatene i folkeretten for å drive operasjoner, de var der. Og hvert av de mandatene, de har jo spesifikke formål og spesifikke begrensninger. Mens her hadde du, du, hadde, du, hadde, du var full av mandat, og sammen, hvis du lägger de opp på hverandre, så har det ikke noen begrensninger. Och för amerikanerna så betydde ju detta att ha varit det var de samme som satt i de militära positionerna så för lunch möttes du för då skulle du bygga upp den, den afghanske staten och skulle samarbeta med gruppe X i Helmand men etter lunch så möttes du i et uh, möte for OEF och då skulle du bekämpa det i samma. Mm. Så det är nog med uppsatt i Afghanistan som var i väldigt lite gunstig för en enhetlig politik om mandat. Altså det var rätt och slett för var helt eller lite för vi rammer och lite för uklare förmål i andra änden.
0: Men så kan man se si att når man fjerner et regime, så följer det automatiskt ansvar och sätt till något i steden. Är eh, sant? Eh till till dig Kristoffer Ekberg eh, du har fyllt Norges militära interventioner både fra insidan och utsidan. Eh, du var FN-soldat i Libanon og NATO-offisere i Bosnia og Kosovo. Eh, jeg rømte jo fra Kosovo og kom til Norge, eh, mens du reiste den andre veien, så Jeg må innrømme at du er tøffere enn meg. Eh, du vel. Du har fulgt med som journalist på og skrevet en ganske kyk bok om Norge som freds nasjon. Eh, du skriver at eh, Norge var totalt uforberedt eh, på Kosovo-krigen. Det var väldigt svårt att skrapa en, en styrke som skulle uh, resa ner dit. Eh, men vi blev mycket proffrare i Afghanistan.
4: Mm.
0: Eh, men skillnaden är att uh, vi gjorde kanske ting mycket mer helhjärtat i, i Kosovo, men det blev det litt mer halvhjärtat i Afghanistan. Ja, det har
5: hänt eh, en varit en ja. både i norsk men vad ska jag säga si, internationell tankegång runt detta med de som husker så langt tilbake som til Libanon og før det, husker jo hvordan det først og var FN-soldater i Norge sendte eh, soldater til, da, til FN-styrke. Enten det var Libanon, eller før det Gaza, du hadde i Bosnia eh, også, eh, i mange år, eh, hvor de, den delen av norsk innsats, fredsinnsats var veldig liksom, frakoblet, alt annet. Det var hverken en politisk tanke bak, eller egentlig militær tanke. Ingen på forsvarets overkommando på Huseby, den gangen den var der oppe, brød om disse soldaten De ble styrt fra et, et bitte lite trehus, et, et kontor oppe på Haugeskjetet utenfor Oslo, som var sommerstengt. Så det var faktisk et tilfelle hvor en soldat i, i Libanon ble, ble, ble skadd, og man lette etter de pårørende, men kunne ikke finne papirarkiver, fordi kontoret var stengt, så man måtte jo ikke øks for å komme in for det var sommerstengt så avkoblet var dette fordi vi var forpliktet til å stille til FN eh, og så skjedde den en som du sier i Kosovo hvor Kosovo-krigen kom egentlig ikke så veldig uanmeldt eh, for det var vel egentlig ingen som trodde at Slobodan Milosevic ville gi seg men på Norge så kom det veldig uforberedt, hvor man da i nesten ti år hadde jobbet med å bygge opp en bedre, og sånn etter slett bli mer profesjonell i militært, men det hadde bare skjedd på papir, men ikke i virkeligheten. Så det viste seg at når Kosovo kom så hadde man ingen telemarksbataljon som man trodde man hade bygget opp i, i ti år. Man hadde en telemarkskompani, og det var i Bosnia. Eh, man hadde ikke jagerfly som kunne fly. Man trodde man hade verdens beste jagerfly, så viser det seg at vi hadde NATOs dårligste jagerfly. De kunne ikke ga fly om natten. <laughs> uh, og man hade uh, fartøy, uh, men ingen kontrakter som tilsa at man kunne sende norske marinefartøy i krig. Uh, slett, da kunne mannskapet nekta, uh, noe som var upraktisk. Jeg også kunne ikke stille noen ting til, uh, til uh, NATO i Kosovo da den krigen var i realitet bortsett ifra spesialsoldatene. Eh, og, og det var en oppvåkning. Så dermed så skjedde det et kjempeløft i forsvaret og i den politiske tänkningen av hvordan man skulle kunne bruke forsvaret som et utenrikspolitisk verktøy. Som du var inne på, en nyttig alliert, de viser Oj, for at vi skal kunne få hjelp her hjemme, så er vi nødt til å kunne bidra der ute. Det er ikke lenger sånn at NATO kommer løpende til oss hvis Russland rasler med sabelen. Da må vi også kunne yta. Og det var den oppvåkningen hvor vi fick bevist vad vi var gode for i Afghanistan-krigen var en realitet. Da hadde man hatt en periode med en veldig opprustning. Man hade gått fra å ha de dårligste jagerflyene til å ha de beste jagerflyene, som var blant det aller første som ble Afghanistan. Man hade de beste spesialstrykene, som var det aller første som ble sendt til Afghanistan. Man hade minerydder, og man hadde Telemarksbataillon, som man faktisk kunde mønstre på bare noen dagers varsel, sånn at 1. januari 2002 altså bare noen Dager etter at uh, Afghanistan-operasjonen var startet fra uh, amerikansk side, så kunde Norge stille de første soldatene i denne Enduring Freedom. Uh, og det var en voldsom prestige innad i alliansen. Uh, og, og en ganske stor bragd også, uh, skal man si. Fordi man har gode soldater i Norge, og man uh, hade jobbet veldig godt, Uh, og man løste det oppdraget man ble satt til. Men så har man jo i det store bildet i dag et spørsmål, og så altså, er det egentlig, altså, man, man ser på deg, du sitter i uniform, men var i Afghanistan først og fremst en Eller var det en civil operasjon som sier de hade FN-mandat? ISAF var det International Security Assistant Force, Altså man skulle assistere med säkerheten. Man skulle ju bygga upp Afghanistan. Det var ju inte soldatens jobb, det var inte Brages jobb. Det var ju jo FN:s jobb. Det var ju det FN-mandatet. De skulle säker sik, göra det säkert och tryggt till att resten av samhället kunde byggas upp. Mm. Och kommer vi säkert till det du ska snacka om då. Vad gick galt i Afghanistan? Ja, det det
0: tänkte du fråga Brage. En Talibanledare ska ha sagt att dere i Vesten har klokker, men vi har tiden. Så de visste tiden jobbet for dem. For en dag så vil vestlige styrker trekke seg ut, og da står de klare for å overta. Det er nettopp det som skjedde. Så, hva tenker du? Hvor har det sviktet mest? Er det det militære oppdraget, eller er det mer den sivile og diplomatiske delen? Jeg tror
2: alle som jobber i forsvaret og som er offisere har ett väldigt tydelig bilde på at militærmakt alene eh, sjelden kan skape fred. Eh, vi kan dessverre være et nødvendig middel på veien- mot en eh, fremforhandlet politisk løsning på en konflikt. Eh, og så kan vi gjøre det vi er best på, å sørge for stabilitet og sikkerhet,- mens eh, det resten av en stats virkemidler eh, og det sivile samfunnet må til- for å skape en, en, en varig fred. Eh, og man mistet vel kanskje et mulighetsvindu i 2003 eh, for å få på plass en fremforhandlet politisk løsning på konflikten, når Taliban var svake. Eh, når man tog opp forhandlingene med Taliban og endte med en fredsavtale i 2020, så var jo de
0: sterkere militært enn de noen gang eh, hadde vært. Ja, for det 2003 ble det et slags veiskile. Man egentlig gjorde den militære jobben allerede da. Og man kunne egentlig også trekke seg helt ut. Men så, ble, så kom krigen i Irak, som tok all oppmerksomheten også. Så Afghanistan var ikke topprioritert, Cecilie.
3: Kan jeg bare få kommentere litt i forlengelsen av dette? Fordi det er jo helt riktig at det var på en FN da som skulle bygge denne staten. Men FN er jo ikke satt opp for å bygge stater. Så det FN ble avhengig av var jo særlig NGO-er. Eh, og kontraktører, altså ikke statlige aktörer gjerne fra vestlige land, gjerne de samme landene som deltok militært. Og vad de hadde som oppgave, handlet jo om vad man fortalte hjemmepublikummet at uppgaven i Afghanistan var. Eh, og jeg husker jeg gjorde en sånn eh, undersøkelse, jeg tror 2005, hvor jeg gikk gjennom alle de landene som deltog i ISA, og så, ja, hva er det dere har selvt inn til hjemmepublikummet at dere skal drive med? Og der var det jo omtrent like mange ulike formål som det var land sant? og det gör at det var det man gjerne innrettet pengene mot og det gjorde for det første at, at denne statsbyggingen ble en en sånn godrevet eh, sak som da sprikte litt i alle retninger, og så gjorde du også det litt sånn krevende at noen av NGO:erna blir knuttet liksom till den afghanske statsmakten och då är det ju inte längre en oavhängig NGO en humanitär aktör men då blir väldigt fort knuttet upp till det politiske projektet som att det har halvparten eller i alla fall en del av samhället mot ei ide som at det vart blei ein borg, en ein altså vedvarende borgarkrig. Så det klart det skjedde ein del ting strukturelt der som var veldig uheldige for utsiktene til å lykkast eh, med prosjektet. Og så vil eg bare også nevne at det man gjorde på Balkan på 90-talet forholdsmessigheten i forhold til investeringer økonomisk og militært var jo jeg tror det var i forhold til alle 1-15 eh, på det beste vanligvis 1-25 altså, der man satte 25 soldater inn på Balkan hade man en i Afghanistan det var veldig under Eh, det var ja, og, alt for lite resurser i forhold til oppgavens størrelse
0: ja, og apropos det du sier med FN og bygging av stat, så drev jo FN egentlig med statsbygging i Kosovo eh, ja. i min egen hjemby der i Pea, når jeg drog dit så var den FN indisk ordfører <laughs> som styrte byen eh, så Det, det var, de var veldig ambisjøse og hadde masse ressurser ja, tenker, det var jo
3: første gang egentlig at
0: det
5: ja, tänker ja. det er veldig godt det du kom inn på liksom, hva er FN? og det går liksom på hva NATO er NATO også. Um, og det si litt om den tendensen som jeg sa det har det er et veldig i Norge, ikke bare i Norge, men i hele kan du si den vestlige verden som har man gått fra å levere kompetente soldater til FN, til å overlate den soldat eller den fredsbevarende biten som FN har igjen til tredje verden land, altså til utviklingsland, stort sett. Uh, mens fordi utifra at, at FN ikke er i stand til å drive, som du sier, hverken statsbygging eller kompliserte militære operasjoner. Men da er jo tanken, hvem er FN? FN er jo oss. FN er summen av hva medlemslandene ønsker å legge inn i FN. Og, og da er du inne på akkurat det poenget. Hva var det medlemslandene, altså vi Norge og våre allierte la in i, i de ressursene, og det hva skal jeg si, den overordnende koordineringen som FN skulle bruke till å assistere gjenoppbyggingen eller oppbyggingen, kan du se si, av Afghanistan. Det, det er spørsmålet henger lite i luften, hvor det ble, som du også er inne på, inn opp til Norge. Norge hade en forholdsvis sivil sånn eh, god policy på at eh, man skulle stille like mye ressurser til det sivile gjennombygging som til den militære, sånn så brukte man en milliard på soldater, så brukte man en miljard på gjennombygging. Og etterhvert så bestemte Norge seg for at de pengene skulle gå gjennom FN, och inte till att göra som väldigt många andra land gjorde i Afghanistan som var helt vanligt. Det hade varit helt naturligt för Norge att bygga flott sjukhus i Mehmana, jätte sjukhus. Ubrukelig sykehus, kanskje, men det ville vært for å tone norsk flagg. Typisk sånn åpne pikeskole Det var en sportidé fra 2002-2005, til till i hvert fall, så skulle alle land åpne sine pikeskole rundt om. På. Så det hadde etter hvert så mange skoler, men du hadde ingen lærer til å dem eller elever til å gå der, for du hadde ikke sikkerhet, men du hade masse nybygde skoler i. Og på den måten så hadde man sånne ad hoc-prosjekter hvor svenskene skulle tone svensk flagg, og danskene dansk flagg, og nordmenn norsk flagg og alt for lite gikk koordinert gjennom FN-leddet til å gjennoppbygge, og igjen nettopp derfor så fikk du den korrupsjonen som Cecilia er inne på, eh, hvor Veldig mange av disse prosjektene ble gjerne knyttet til nationale en gode norske flyktningehjelpen eller eh, USA eller andre aktører som jobbet med sine lands uh, si, bevilgelser og hadde sine prosjekter med sine lokale kontraktører i sine områder. Ja.
0: Jeg har sett en serie som heter Norway at War på YouTube som består av seks episoder hvor man ser norske soldater prøve å hjelpe det afghanske folk lokalt. My frustrasjon eh, for de man ikke klartå hjelpe de fattige pastorne i Sør. Eh, o det var fordi det ikke var tryk nok og det ble ikke prioritet nok, så hadde vi en diskusjon om vad skulle militæøre versus var de humanitare og så det oppssto en en diskusjon en principiell diskusjonder kan du si no om, om om det og så... Eh, man har oppnådd en del ting, eh, og man har gjort eh, mye altså fra forsvarets side i, i starten, som, men så ble det vanskelig å hjelpe personene. Da, eh, og det.
2: Jeg tror ja. altså det over 9200 norske soldater som har tjenest gjort i Afghanistan i de 20 årene man har vært der. Eh, og jeg tror alle de som har vært der kan være stolt over den jobben de har gjort, eh, for de, norske soldater har løst oppdraget sitt som vi har fått av norske politiske myndigheter på en veldig god måte. Og det var en politisk beslutning og ikke sannne norske soldater at det sør ikke en ikke en militær eh, beslutning. Eh og da valgte man i 2006 å utover å enkelt fokusere på, på ISAF og på Kabul med omkringliggende provinser og etter hvert på
0: Kalda. Eh... så ble det ble et klarere skille, ikke sant, mellom ja. de humanitære eh, oppgavene også, og de militære. Cecilie ønsker å kommentere det?
3: Ja, jeg er helt enig. Jeg, synes, jeg tenker at de militære har gjort en formidabel innsats i Afghanistan, og det har også de norske humanitære organisasjonene gjort. Altså, de har gjort virkelig arbeid i verdensklasse, och vi har byggt masse norsk kompetanse som vi har tatt med oss hjem eller til andre konfliktområder. Så det, altså, Norge har fått masse igjen for sin innsats i Afghanistan, men det er ikke det vi spør om her, ikke sant? Spørsmålet er, hva har Afghanistan fått igjen? Og hvis jeg det en ting som jeg skal kritisere norske myndigheter for, så er det politisk ledelses undvikenhet og unfallenhet i forhold til å være ærlig med hva det dreide seg om og det synes jeg egentlig en liten skamplett på norsk, og det er noe som går ut til hele det politiske spektret for her var det ingen partier som egentlig utmerket sig med spesielt mye større stamina en andre det var de, de var ikke villige til å akseptere å stå opp i Norge og si det vi realiteten gjør her er å sende soldater ut, det er en borgerkrig egentlig, looming nå er det blitt en veplig konflikt vi er en deltagende aktør eller vi har i fall altså, det, det tok veldig lang tid før de var villige til det og en del av de si, feilprioriteringene som jeg mener av norske myndigheter gjorde ganske tidlig hadde sammenheng med den manglende viljen til å ta det politiske ansvaret her hjemme tror jeg og, og, og det, etter hvert så justerte det seg så etter hvert så landet de for så vidt på beina og det de gjorde etter hvert synes jeg det står veldig stor respekt av, men jeg vil bare si en ting når vi kom til 2014 og ISAF ble avsluttet og vi gikk over i den siste delen da, eh, som har vært en del en, en kanskje en operasjon hvor, hvor Norge har hatt litt større makt til å på en måte vise eller til å være med på å forme hva bidraget vårt var, så valgte jo Norge å ta videre den relativt kloka insikter som vi då har upparbetat och så vi hade en lite annorlunda inriktning på vårt militära samarbete med afganerna än många andra land. Och igen att bakom inte til det som jag backar det har varit jag tänker att vi ska vara stolta av vår evne till att lära som vi har vist i Afghanistan och tilpasse och så se på de reelle utfordringene Og hvordan løser vi det aller best Problemet vårt är. At når vi da må ut av Afghanistan Det er ikke en beslutning Norge har fattet Norge trodde tydeligvis Ganske lenge att dette ikke kom till å skje Det är jeg er litt rart At man ikke innså dette tidligere Men man, man ønsket i längste laget och ikke svikte Sine folk Sine samarbeidspartnere och ikke minst for de militære Ikke sant? Og da er jo spørsmålet, det er et problem når du innretter deg på en måte som gjør at det øyeblikket noen over deg bestemmer seg for å trekke seg ut, så, så må du rett og slett da må du pakke sammen saken din og dra. Og igjen, hva slags særlig ansvar har vi overfor de afghanene som vi da har samarbeidet med? Og ikke minst også, og det vil jeg også si, hva slags ansvar har vi for de militære som politiske myndigheter har sagt? Ja, det er greit at dere bor sammen og trener sammen med afghanske där dere kommer tätt på, det blir en mye mer effektiv måte å bygge opp en militær på, men du kan ikke forvente at soldater ska bara snu ryggen till sine kamerater och bare stikker våre, och la de i stikken. Det kan du rett og slett ikke av en soldat. Så du har noen ansvar som du må ta som politiker når du velger å innrette dig på den måten som Norge har gjort i Afghanistan, som var helt riktig, men det følger
4: noe ekstra
3: ansvar med det.
0: Jeg tänkte å spørre Brage om det, om evakueringen og tilbakketrekningen som gikk ganske kaotisk for seg. Ja, hvordan har det opplevd det? For det kom litt uh, hvordan skal jeg si? Altså, ikke overraskende, det var annonsert, men det var ikke så bra Gjennomført, av å si det sånn, og det, det er ikke Norges skyld akkurat. Og hvilke ansvaret dere følte for de afghanske kollegene? Nei, altså, det,
2: på mange måter når et militært oppdrag avsluttes, så avsluttes det jo. Da venter man på nye oppgaver. Men det er jo klart at kanskje spesielt norske spesialsoldater da, som har stått i Kabul i 14 år, eh, og bidratt til å bygge opp en eh, afghansk spesialpolitienhet som hadde... Mye av ansvaret for sikkerheten i Kabul og for å kalle det å slå tilbake et terrorangrep eh, når de skjedde. Eh, det, er ikke, det er jo ikke hyggelig eh, å kalle det å eh, overlante dem til seg selv. Eh, og i hvert fall ikke når eh, Taliban overtok makten så raskt som de gjorde. Og der att jeg vel at, eh, at, at det kunne skje, det, det var vel relativt tydelig eh, sagt ifra. Men at det skulle gå så fort, det tror jeg alle ble veldig overrasket over
0: når vi klarte å en del, da. et tusen
4: totalt?
2: Ja, altså, når, når, når det som skjedde, skjedde så gjorde Norge som veldig mange andre land. Eh, man besluttet å evakuere egne borgere og personell med særskilt behov for, for beskyttelse. Eh, og i en kaotisk situasjon så har Norge og norske myndigheter eh, med UD i spissen klart å evakuere over 1100 mennesker eh, ut fra fra Kabul flyplass, og ca. 500 av dem med tilknytning til, til forsvaret. Så det er personale som vi har jobbet
0: sammen med. Veldig bra. Jeg tenkte egentlig å spørre vi har oppnådd, men Samina var veldig klar og tydelig der. Man har oppnådd mye når det gjelder utdanning, når det gjelder kvinner, sivilsamfunnet, eh, media blir nevnt, så man har lagt et grundlag.
5: Så det var viktigt att ge visst otroligt viktigt att få med sig det som som, som Minas sa där man snackar ju ofta så kategoriskt och så kategorisk, mine kollegor i medien en fiasko var allt förgeves, självfullt var det inte förgeves. Ikke och uh, jag tror en av de soldaterna som var där inkluderat Brage kan med honom på hjärtat si säga den insatsen var forjeves. Fordi man har förändrat framtiden för många människor man har skapat hopp och så är ju självklart hopp och det är med lite knust ack så men det är klart att en hel generation tänkte 20 år en hel generation har haft en helt annan möjlighet för ett helt annat om langt mer positivt livslöp då inte alle, men mange som aldrig ville funnit sted hvis eh, på något sätt ting hade fått bli så sånn som det var i 1999 det är det ena så tänker jag i, i den forlengelsen som du sier, så den avstand det var ju utgangspunktet for at jeg skrev boka Freds nasjon Norge var jo den avstand jeg opplevde når jeg selv kom hjem altså min siste vakt var jo i september oktober 2001 og 11. september skjedde på min vakt eh da jeg var i Kosovo eh, og kom hjem i oktober og begynte i Dagblad, altså Lag vei og Forsvarskaieren på hylla for godt og begynte som journalist i Dagblad og jobbet da med krigen mot terror eh likheter på og opplevde da den ekstreme avstanden er mellom eh, hva skal du si soldaten av Brage i felt i Kabul og Stortinget og et sted imellom så har du den norske befolkningen. Og medier kanskje også et sted der? Jo, og mediene også. Og, og det hänger så sammen med mye av at nå er det nesten ingen som... Nå er det heldigvis flere igjen da, som avtjener førstegangstjenesten, men det har vært en lang periode hvor väldigt få egentlig får et forhold til forsvaret. Eh, hvor du snart ikke er en politiker på Stortinget som selv enten har tjenestegjort i utlandet eller vært i forsvaret i det hele tatt. Eh, den paniken som uppstod varje gång en norsk soldat var i fari i Afghanistan för exempel, hur man skulle sminke på det man hade efter Muhammedteckningen i 2006, så hade man ett angrep på den norska lejern i Mai som var helt vansinnigt. Alltså det er egentligen ett sant under att det ikke liv tapt. det var fler tusen afghaner som gick till angrepp på den lej som var dålig eh passet på. Man trodde ikke at det, man tok ikke situasjonen på alvor, og soldatene kjempet for livet i et døgn, eh, og overlevde mot alle odds. Men ved å overleve så måtte de faktisk skyte tilbake igjen. De måtte forsvare seg. Og mens de kjempet virkelig for livet, mens de gjorde det, mens situasjonen var lei, så satt de på Stortinget og i regjeringen og snakket med mediene om at nei, de hadde kanskje skutt med gummikuler, Isant og, og vi media tok det Tog det fordi, nei, de hadde ikke skutt med skart de hadde skutt med gummikuler og så sitter jeg som en relativt erfaren soldat og vet at gummikuler jeg har aldri sett en norsk soldat utstyrt med gummikuler, hvor kommer de gummikulene det er jo ikke et våpen de har i Afghanistan som kan skyte gummikuler, hvor kommer det ifra men det blir, kommer jo på trykk du har forsvarssjefen, en general med fire stjerner som sier dette her får jo åpne kameraen får jo sminke på sannheten og så sitter jeg der, sammen med den norske befolkningen et sted imellom og tenker Tror vi virkelig at ikke den norske befolkningen og altså folk flest, dere som er i salen her, aksepterer at når vi setter, sender soldater til Afghanistan så kan det faktisk handle om liv og død. Uh, det er den avstanden som har fått lov til allt eksisterere alt for lenge, at man ikke aksepterer realitetene på bakken, ikke skjønner hva man driver på med, og prøver å lage et glansbild på den andre siden for å selge saken best mulig. Og det er litt det med Afghanistan og med andra personer Libya som vi diskuterer også. Jeg tror de mest overhaskende over vad som har skjedd i Libya er jo jageflyverne selv, altså de som faktisk fløy over Libya og utførte de operasjonene på Norge. Så de Norge. tenker at vi må ærligere når vi de snakker... Må være, vi må være ærlige, vi må skjønne at folk ja. aksepterer den ærligheten langt bedre enn at vi sminker sannheten når vi er ute i krig og konflikt i verden over.
3: Og nå har jeg tenkt å være dønn ærlig.
5: <laughs> og nå ska jeg videre,
3: for nå skal jeg til det som skjer i dag. Hva er det vi håller på med nå, folkens? Vi har brukt ganske mange milliarder på å bygge opp, eller forsøke å bygge opp et afghansk statsapparat. Taliban har blivit en helt annan bevegelse än de var när de tog över makten i Afghanistan i 1996 98. Afghanistan är ett helt annat land. Den afghanske unga befolkningen är en helt annan befolkning och de har utsikter till att driva samhället sitt på en annan måte. Så har så amerikanerne har bestemt seg for att de ska prioritere annerledes, så de har bestemt sig for å trekke seg tilbake, og de har fremforhandlet en avtale med Taliban. Alle har visst att dette skjedde i løpet av et det har vært annonsert. Det er som har vært annonsert. Og amerikanerne har i liten grad samarbeidet tätt med de regionale stormaktene for å sørge for et tomrom. Det har man ikke gjort i tilstrekkelig grad. Alltså. Alt lå til rette for at Taliban kom til å ta dette raskt. Det er sånn det skjer. Det var det som skjedde i 1998 da Taliban tog hele Afghanistan. Det har skjedd i Afghanistan før. Det var det som skjedde da IS tog over veldig store delar av Anbar- Først i 2013 og deretter videre i 2014 i løpet av to uker. Det var det som skjedde da hotene tok halve jemen i løpet av ti dager. Altså, dette her burde ikke komme som en overraskelse på noen. Det er avtaler som er inngått allerede for lenge siden. Du kommer opp, de legger ned våpenene. Avtalene er der. Sant? Maktfordelingen i det nye det er der. Si til, hva, vi, hva gjør vi nå? Jo, dette er en kapitulasjon en kapitulasjon hvor vi trekker oss ut ikke fordi vi har blitt bekjempet men fordi det er ikke viktig nok for oss lenger sånn? da trekker vi våre styrker tilbake igjen historisk frem til omtrent for 100 år siden så var det da en teknik som heter brent jordstaktikk da brenner du det du forlater og det er to grunner det det ene er hevn overfor de som ikke har støttet deg til strekkelig til at du vant og det andre er du ska sørge for at de som vant ikke klarer å drifte dette samfunnet. De skal ikke ha mat å gi til sine nye undersåtter. Ok, dette er det som er brent jordstaktikk. Det er en krigsforbrytelse. Men hva er det vi holder på med nå? Vi har tatt med oss den staten som vi har bygget opp. I den grad vi har tatt den med oss, vi har tatt med masse kompetanse. Og så har vi sagt, og penger, det skal de ikke få. det ikke det. Mm. Diplomatiske relasjoner som gjør at dere kan drifte Dette samfunnet, det ska dere ikke få Fordi vi har nemlig tenkt å insistere På at de tingene vi hadde bestemt At skulle skje med Afghanistan De skal skje selv om vi har kapitulert ja. sånn? Det er det som er gøy Dette er krav til dere som har vunnet Og hvis ikke så är det bränt jordtaktik vi alltså detta är ärlighet det är detta vi håller på att göra nu vad är grunden till att du har en sultkatastrof i Jemen det är inte på grund av bombingen det är på grund av ekonomiska økonom sanktioner detta är också grunden till att vi har den situation vi har i Syrien idag detta är nye ny modern att pressa civilbefolkningen alltså därför vi ställer den frågan
0: vars ansvar har Norge nu för eh, hvis vi ser litt historisk i Afghanistan när sovjet drog eh, sig tillbaka Eh, på samme måte så forlot de Afghanistan og de glemte det afghanske folket eh og hva skjedde da? Det ble det vart borgerkrig, ikke eh, nå eh, har vi altså Taliban som har tatt over eh, når de tok kontroll over sentralbanken så var det 160 millioner dollar der. Eh, men det er bare en bitte liten del av det Afghanistan har på bok som er eh, fryst ut. Eh, og, og det eneste de kan tilby folket er eh, lov og orden og Eh, kanskje ikke det en gang. Eh, hvordan skal Afghanistan eh, klare seg eh, nå eh, uten uten økonomi og en veldig veldig vanskelig humanitær situasjon. Eh ja, det blir veldig eh, komplisert også å hjelpe Afghanistan eh, eller regimet i hvert siden de står som eh, listet opp som en terrorgruppe. Så de som folkerettsekspert kan si noe om komplikasjonen dette har skapt, fordi det er ulovlig å hjelpe Taliban.
3: Og dette var jo også grunnen til at Taliban utnevnte akkurat de de utnevnte til å sitte i disse posisjonene så tidlig. Noen av de, de kom først med en sånn eh, preliminær regjering for å prøve å få noen strukturer på plass, og da hentet de de som ledet finanskomiteen til Taliban, de som har jobbet med finans for Taliban eh, lenger, som står på disse listene over mennesker som, som er anses for internasjonale terrorister og som dermed är du kan inte ha någon form av for ekonomisk samkvem med dig. De blev satt av Taliban in som ledare för centralbanken och eh, finansministeriet och där sa Taliban att dette är de samme människorna som ska driva dette länge. Mm. Så resten av regeringen är tillfällig, men de är permanente. Och det var ju ett försök fra Taliban på å löfte det här Det var för eh, FN-möte i september, slutet av september, vår allmänna nationella möte, så är sant i slutet av september i, i New York, hvor man kunde diskutera da, betyr dette att vi ska fjerne disse individene fra disse terroristene slik att vi faktisk kan hjelpe Afghanistan med den bølgen av Turke og matvaremangen som kommer som heller ikke er en overraskelse dette har vi på en måte vist en stund. så det var ju en sån testballong fra Taliban sin side eh, er verdens stater i FN villige til å gjøre det och svaret på det var jo nei og da må du begynne å jobbe andre via andre på en måte eh, ja. via via. Sant? Da, det som har vært løsningen på det er å prøve å opprette da, et FN-organ, et slags fond det er det samme som du har i Yemen. Der har du litt av det samme problemet. Sant? Og du ser hvordan det har fungert i Yemen. Sant? Eh, hvor, hvor, hvor pengene fases in via FN fra nasjonene, slik at nasjonene ikke kommer i direkte kontakt med de disse menneskene som er, står på sånne terrorlister. Sant? Mm. Hvor, du, hvor du får en sånn oppsett som skal gå via-via. Det som er problemet er at ja, det blir en veldig politisert prosess, og der er det masse problemer med hvordan det fungerer, som jo Yemen er et eksempel på. Jeg kan bare, bare minne om at 80 prosent av befolkningen i Yemen er avhengig av humanitær hjelp for å, for å klare seg.
0: Sant? En ting er humanitær hjelp, for det er jo flere land som fortsetter å drive humanitær hjelp. En, en annen ting er utvikling og bistand. Ja. Et, og, og der har også mange land har fryst ut bistanden. Norge eh, heldigvis ønsker å fortsette å hjelpe med også Afghanistan med utvecklingshjälp men kanalisere det via andre kanaler än en, en Taliban. Eh det är någon utförling där, är sant? Så du säger at det finnes möjliga lösningar och så. Vad du... jag tror
3: den, den løsningen som det är grund till oss det lit litet är de regionale makterna i Asia runt Afghanistan. The eh, Shanghai Cooperation Organisation,
0: de som fyller tomrummet ja, Det är de som fyller
3: tomrummet. Och eh jeg tror, jeg tror vi kan säga si att Iran blev och tappt upp en vecka etter att amerikanerna drog sig ut av, av Afghanistan och Iran har försökt att komma in här i 10 år. Eh, det var en av guldtrådarna för atomavtalen eh som gick allike väl men nu är det man på ett sätt Iran för att klara och stabilisera västliga delar. Och så har man Pakistan med och Indien och Ryssland och alle... sen, ikring så runt Afghanistan är medlemmar av CSO och det är kinesarna och ryssarna som i fällskapet egentligen styr den skuta där. Så så, så, så där ligger nog den viktigste för måtte utsikten till att dette kan kan stabiliseras på en måte. Frågan är ju på en måte hur länge ska Afghanistan hållas i det der strupet taket för man kommer dit.
0: Ja. Et ett spörsmål måste till er när det gäller terrorhotet som var utgångspunkt för interventionen. Kan man se si att den den är fjärnat när IS är till stede och nå får vi inte så mycket efterretningsinformation heller där vi väldigt avhängig av de här regionala som kanske inte är så ja, vi i oss.
2: Det kan i vart si att det inte har varit terrorangrepp internationellt med utspring i Afghanistan eh, så långt. Eh ja, men för vi dagens terrorister är av Afghanistan. Eh. Men 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 nu är det ju egentligen opp till Taliban som har makt i Afghanistan
0: och och leverera på det den har, har sagt. Eh. vi har blivit väldigt avhängiga av av Taliban egentligen för både når det gäller säkerhet men också när det gäller utvikling og humanitært arbeid.
3: Vårt problem i så måte er jo at den største terrortrusselen for Afghanistan nå er IS i Afghanistan. De er ikke så store, men de er ganske smarte. Og det de har gjort i de siste måneder er å rette angrepp mot shia-muslimer, ikke sant, mot hasarene særlig, for å prøve å få opp en sånn sekterisk motsetning. Og Taliban har gjort det de har kunnet for å beskytta hasarene. De kan ikke gå ut og si, liksom, at hasarene er shia-muslimske eh, minoritet som skal bli beskyttet i konstitutionen men det Taliban har gjort i praxis er å beskytte hasarene. Og IS har kommet inn og vist at nei, nei, men Taliban klarer ikke å beskytte dere likevel. Og det IS har gjort, att de har jo brukt kinesiske uigurer i noen av disse angrepene her, ikke sant, for å vise det ja kineserna vi är på eller eller ryssarna alltså det det är helt det är inte tillfälligt verken vem som deltar fra i sen eller vem de angriper eller nord är det det så det är ju en det är ju det som är den stora ska vi säga si, regionale utmaningen mens Al-Qaida fortsatt finnes I Afghanistan, og de er liksom embeddet Med Taliban, mm. inngiftet Og Taliban har liksom lovet amerikanerne Vi ska ska ta vare på Al-Qaida, det skal ikke bli noe problem Men det handler veldig mye om Hvordan den dynamikken med IS Kommer til å spille seg ut Fordi regional omkringliggende land altså Kinesene og russene Er først og fremst opptatt av å holde IS i, i sjakk Og Al-Qaida er ikke så viktig De er først og fremst opptatt av å angripe vestlige lander likevel ikke sant? It's not our problem Så det er klart, det de ligger noen sånne God vanskehårete sikkerhetsutfordringer sånn, eh, et par år frem i tid altså, også for vestlige land.
0: Ja, det er interessant, i den avtalen som Samina refererte til mellom USA og, og Taliban mm. så ble ikke Al-Qaida nevnt en gang så de har ikke tatt noen forpliktelser til å bekjempe
5: Al-Qaida i hvert fall. Så, så er det en sånn tankekors da ja, så, vi er veldig opptatt av å se verden der nede. Men uh, den største teutusselen i her hjemme og i Vesten i dag, er YouTube. Uh, altså, vi har jo eksplodert flere terrorister till Midtøsten de siste årene, i form av uh, fremmedkriget som har reist den andre veien, forsluttet seg til uh, ulike grupper i Syria, Irak og, og sikkert også Afghanistan, En det har vært terrorister som har reist hit og plaget oss. Uh, og det Så noen siden, kan si at Norge er frihav? Altså, det som har skjedd siden 1999 da, eller 2001, ja. er jo også internett. Og, og en helt annen dynamikk i måten vi snakker sammen. Ja. Eh, måten eh, samfunnet vårt polariserer. Se på det som skjer i USA. Det er Afghanistan det. Det er Donald Trump det. Eh, Se på eh, måten vi snakker sammen her hjemme. Eh, vindkraftdebatten er jo mye mer heftig enn invirasjonsdebatten i dag. Eller elbil, eller Tesla, eller hva noe enn det er. Eh, så vi utfordres av, av krefter som... Eh, på mange måter har stilt konflikter som Afghanistan eller Jemen eller Libya lite i skyggen eh, mm. og som også gjør at vi kanskje ikke har like stort fokus i forhold til altså igjen, eh, det er 40 millioner mennesker som går en ganske tøff vinter i møtet, og vi bryr oss egentlig ikke så veldig mye om det. Og det er 9000 soldater som har vært der som jeg tror ofte bryr sig mer om det enn den jevne nordmannen, fordi man har lagt igjen deler av sjela si der, og har ett genuint ønske om å lykkes å utgjøre en forskjell. Og så tenker jeg, jeg skulle så gjerne ønske at vi hadde sånne savings sånn som man har i spill da, at man hade et sånt savingpunkt tilbake igjen i 2003 så skulle jeg også ønske at vi som samfunn innså att USA mistet den tesen for Afghanistan allerede i 2003. Mm. Og den tesen om at vi ikke kunne... Altså, igjen, det høres kanskje banalt ut, og jeg tar sikkert feil, men jeg sier, hvem er det som sier at ikke... At, vi, at man ikke, hvis man virkelig ville, kunne fortsatt den insatsen i Afghanistan uten USA. Det var ikke sånn at USA hade en miljon soldater i Afghanistan uh, inntil uh, et halvt år siden. Altså, de var en av de minste aktørene. Uh, vi, har, vi har Europa, vi har Tyskland, så ISAF, bestod av flere andre soldater enn amerikanske soldater, og insatsen. Uh, de, du, men de fremstår som garantister for, Ja, de fremstår som Men det var en veldig god anledning Til å si, vet du ja. hva, da må vi også ut Det var en veldig enkel måte Å si, vet du hva, dette har vi ikke tålmodighet til Og det er der det begynner ut At vi ikke lenger har tålmodigheten til å stå konflikten ut. Og det er jo også dilemma til FN. Se på, det er mange FN-operasjoner der ute som er 20, 30, 40, 50, 60 år gamle, ja. som fortsatt er uldre i dag. Jeg sier de er en suksess, men skal du gjenoppbygge et land, skal du redde noen fra bøyekrig, så tar det gjerne ja. med enn 20 år. Bare kort, uh, Silje, for ja. vi nærmer oss slutten.
3: Ja, jeg vil bare si en ting. Amerikanerne trekker sig ut av Afghanistan fordi krigen mot terror ikke lenger har samme prioritet som den har hatt siden 2001. Kina har prioritet Norge, så. 2018. I 2018 kom den nye amerikanske forsvarsstrategien. Det er ikke Trump sitt verk. Den hadde vært in the making lenge, og den står sig så å si etterpå. Dette her er store ting. Det er stormaktsrivalisering som er i forsete. Det er mot Kina, det er mot Russland och det gjelder i hele området sør for Europa. Problemet for Europa er at ikke vi ikke blir stående i Afghanistan og avsluttet dette på en bedre måte, fordi det var ett europeiskt projekt å bygge en stat i Afghanistan. Det Europa trenger, det er stabilisering i våre områder mot sør. Vi trenger det i Afrika og vi trenger det i Midtøsten. Europa har vist sig i Afghanistan och ikke gidde å investere med Hørte dere hva amerikanerne sa den dagen de trakk seg ut og Kabul falt? Hørte dere hva det hvite huset sa og det pente en sa? Det var samme beskjed. Nå sender vi ut en melding til alle mulige partnere i hele verden som er avhengig av amerikansk sikkerhetssikkerhet og økonomisk støtte. Vi ikke dere gjør sånn som vi krever, vi ikke dere har en innsett selv, så skjer dette. Vi mater dere til hundene, om det er Taliban, som til og med har med Al-Qaida, det betyr ting Det er vi villige til å gjøre. Alle amerikanske allierte i hele Afrika og Midtøsten la merke til dette. Jeg blir matet til islamistene, hvis ikke jeg gjør slik amerikanerne sier. Dette er en del av stormaksrivaliseringen. Det borger ikke... Det er ikke stabilitet i våre nærområder som følger dette. Det er Europa sin Men, problem.
0: Utfordringen for Europa for å kunne uh, sin ting selv og ikke være så avhengig av USA. I alle intervensjoner så har vi vært helt avhengig av USA. Selv i Libya, der de egentlig, Obama skulle egentlig ønsket mm. ikke å være i førersettet, for Frankrike var det som ja. upet seg til dette, men det selv da noe.
5: så måtte de styre allt Men man må men, ISAF, ISAF var aldri et amerikansk projekt. ISAF var en tone i siden til, til George Loppebush. Han ville ha The Coalition Willing. Han ville swipe over og, og både si, hevne 11. september, men også rydde al Kaida veien Og det var derfor han gjorde på den måten. Han ville ha FN eller NATO eller ett et superråd som han så det som, som skulle ta kjepp i hjulene i forhold til hvordan de skulle rydde, rydde og føre krigen mot terror. Det var Europa og Kanada som ville ha Isafin. Altså det var Vesten som ville ha kontroll på uh, en amerikansk ledet intervirsjon. Uh, så det var et amerikansk prosjekt.
0: Det, det du sa om at mange soldater har et forhold, norske soldater har et forhold til, til Afghanistan, for det er 20 000 som har... 9 000? Litt over Nei, 9, 9 tusen, Ja, 9, 9 Det er 20 000 afghanere som, som bor i Norge. Eh, Samina har eh, eh, ønsket å utfordre det om hvordan vi bruker den kompetansen eh, man har opparbeidet om Afghanistan til å hjelpe afghanerne videre. Eh, for det har skjedd en enorm brain drain, altså mm. den kompetensen som vi har investert veldig mye i. Mye av det har forsvunnet fordi folk har rest ut. Eh, men hvordan er det mulig at vi bruker det til å hjelpe Afghanistan <laughs> i tiden fremover? Noen tanker rundt det? det Jeg tenker at det
3: er, veldig, det er et veldig stort dilemma. Ja, når jeg kaller dette for brent jordstaktikk, så er det ikke å tenke at nå bør vi på en måte begynne å med Taliban. Eh,
0: Som man det må forholde seg til dem, det er ikke... Det.
3: Ikke sant? Det er ikke det fordi jeg bryr meg om skjebnen til afghanske kvinner eller afghanske minoriteter. I det hele tatt spørsmålet er om dette er den beste måten å, å, å løse det problemet på lengre sikt på. Mm. Sant? Og det er også et, en, en utfordring at det å komme eh, til Norge, eller til Europa nå, som Afganer Selv du har på en måte blitt utdannet og har jobbet i embedsverket i, i Kabul, så er det ikke gitt då det ger dig jobb här med en gång, så Det och det där det, er det som är så frustrerende för flyktingepopulationen, ikkärst? Att at man kommer fra en relativ sån över övermedelklasser <laughs> och så kommer man ett ställe och så er man ett helt annat städ på den sociala rangstigen. Och det är inte nödvändigtvis någon såna omedelbara utsikter Til att du kan klättra upp över heller. Och det är väldigt tungt och det är de väldigt få som 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 och lyckas med det. Det vet du ju allt om. Och det är ju nog med men när var man tillbyr, kan man få till en måte att bruke den afghanska arbetskraften på som är konstruktiv först och främst för Afghanistan. Kan mm. man få det till på en måte eh, som gör att vi också på något matte i vårdar vårt moraliska ansvar om du vill då som som jag menar att vi trots allt har.
5: <laughs> jag tycker det är svårt. Jag vill liksom inte ner med därför förfärligt det det jag vill ju inte gjort det själv men Jeg har sett dette gang på gang, i, i, kanskje ikke så mye i Libanon, men jeg så det i Bosnia og Kosovo. Hver gang NATO og FN rykker inn i et land, så suger man opp de smarteste unge talentene, de som kan språk, de som har utdannelse, gjør de til tolke, gjør de til ressurspersoner, og når de ser ut igjen, så tar de de med seg. Så kommer de til Norge, så kommer de til New York, så får de FN-jobb i, og så er de ut av landet sitt, og så har de muligheter de aldri ville fått hjemme. Og så kan man jo si det at det ideelle hadde vært at de tog den kunnskapen tilbake. De reste hjem og byggde landet, men herregud, jeg ville jo ikke gjort det selv. Altså, man kan jo ikke kreve det av folk å reise inn og, og, og begynne å snu Taliban fra innsiden men så, så, så er det sannsynligvis et permanent problem, og det ser man i konflikt etter konflikt. At det er de som klarer å komme seg ut og skape nye liv på nye steder og bli ressurspersoner i nye land. Og så er det hjemlandet som, som blir sittende med med men talenter då och man kan inte kräva uh, man kan ju inte det man kan inte kräva man ikke kreve at man ska ta det ansvaret alene då jag tror inte jag vill ha gjort det ansvaret vi ser vis vis det hade varit min situation när kom här och och de möjligheterna
3: men jag vill bara minna det är på något sätt inte det att Afghanistan kommer till att bli driftet lite dåligt det är inte det vi snackar om han har det är nog helt annat det är mycket mer dramatiskt ja, ja. som så egentligen
0: Tänkte öppna for spørsmål från publikum. Är det någon eh, som har någon fråga till panelen? Därifrån Afghanistankommittén kanske? Yes, där var det en. Säg si vad du heter.
6: Jag heter Peter Baum, var med på dragång Afghanistankommittén i 1980. Så det begynner å bli noen år siden å uh, ha fulgt Afghanistans siden. Det uh, var det første gang for 51 år siden. Det som slår meg, i, og jeg har vært i Marmani, jeg har vært i banken, og jeg har vært i den andre leieren. Uh, sånn at uh, det som slår mig er jo at det er en del ting som jeg opplever at vi glemmer. Ja. Uh, noe av det som skjedde både med Karzais regime og Ashraf Ghani, de to regimene som det internasjonale samfunnet etablerte, var jo at man aldri grejde å bygge et legitimt regime. De savnet legitimitet i det afghanske folket. Det var korruption. først og fremst. Det var nepotisme av ulike slag. Og Ashraf Ghani var en beinhard, pastonsk chauvinist. Det viste han... Jag opplevde i på Wilton Park i 2010, hvor han höll talet, halva av tiden gick till att snacka om att pastorerna måste komma tillbaka till makten. Han höll på en halvtimme med det, någon annan var håll på detta stolen. Valet i 2014 var ju också ett typiskt exempel, var han då tog ett pastoriskt stamm namn i tillägg till Ashrafgani och kledde sig där efter. Det er jo noe av grunnen til, altså det er ikke bare det at amerikanerne mistet interessen i 2003, men det er jo også at det projektet som Norge var en del av, ikke bygde opp et legitimt regime som afghanene hade tillit til. Det som skjedde i løpet av inneværende år, var jo at veldig mange steder så overtok Taliban uten noe store sammenstøtt. Høyst sannsynlig var det eldre råd rundt omkring som ga beskjed til de lokale militære eller politikommandanten om å legge ned våpnene. Det var jo grunnen man tok jo kabel uten at det var noen sammenstötte i det heiltatt. For Ashrafgani nektet å skrive under på avtalen med Taliban som forelåg. Og så stack han Agora i steden sånn at det er noe her med den vi gick in på ett statbyggningsprojekt utan att tänke på att Afghanistan är en nation som är väldigt sammansatt som flera har nämnt. Nasjonsbyggingsprosjekt har aldri blitt fullført Det har vært et parstonsk Nasjonsbyggingsprosjekt Fram til nå Det inkluderende Nasjonsbyggingsprosjektet, det har ikke funnet sted Og så har vi prøvd å bygge en stat på det Det kan ikke lykkes Når du da i tillegg Forer korrupsjonen Blant annet med amerikanske kontraktører Og den type ting sånn at Jeg er veldig enig med Cecilia. Norge og andre bør nå etablere kontakten med Taliban-regime. En kritisk kontakt, men en diplomatisk kontakt, for det er den eneste måten å komme videre. Alternativet, skal vi fjerne Taliban med våpenmakt, som ø, vår NATO-generalsekretær har antyddet noen ganger? Jeg tror ikke det bør være en farbar vei, for å si det pent.
4: Mm.
0: Ja, for å referere litt tilbake til de dokumentarene jeg så... Eh, Och det var väldigt väldigt intressant frågeställ eh, om legitimiteten runt eh, alltså de som styrte då regeringen vi støttet. när soldaterna de afghanska soldaterna som vi skulle trene og stötta de skulle gå föran mens NATO-soldater skulle stötta dem. Eh jag märker den frustrationen bland norska eh, officerer at de virkade så ymmotiverade. Man måste S altså Det var støre pågangsmod og h eh, hos de soldater som kom lang de fra de lokale. En i forbinse med valg, valgempel så, så, så tänkte, men det er Jo kan se ikke uten grund af de er så lite motiverte eh, vemm skal de dø for og vemm kjemper de for. Det vilket som de visste, at det at de var det på lång tid. Det, det, det er jo extremt beggrennser
2: vad du som ekstern akkteører kan göra för att ge en lokal regering tillit i til egen befolkning. Det är först och främst den lokale
0: regeringen som må skapa den tilliten. Jag är ju inte sant och när Taliban klarte att ta över Tost utan motstånd så säger det något om legitimiteten till til regjeringen, men, men når det er sagt, fordi mange har, tenker at ah, de, de burde gitt motstand til Taliban og sånt, men er ikke det bra egentlig at det gikk så fredelig for seg, det var Taliban skulle jo vinne uansett. Mm. De
3: fleste afghanere som er mer enn 30 år gamle, de husker jo forrige gangen utenlandsk makt trakk seg ut av Afghanistan. Da forsvant Sovjetunionen ut, og det førte til en utrolig brutalt borgerkrig mm. i Afghanistan, som var så brutal at, da, at Taliban ble etablert av eh, pakistansk retning opp, ja. i 1994, mm. så var det fordi det var, det var en forvoldelig situation Man måtte prøve å, å samle ting. Mm. Sant? Og det är jo det der utsiktene til at det kunne skje igjen var helt reelle. Sant? Så spørsmålet her er om man må stille seg i forhold til de vi har trent som la ned våpnene. Är det egentlig en moralsk forpliktelse du har faktisk å legge ned våpnene når det ikke er noen utsikter till att du kan vinne dette? Fordi det var ingen andre som hade fått i oppgave å plukke opp der amerikanene slapp. Det var ingen regionale aktører som egentlig var klare til å, til å ta den pinnen videre, av mange grunder som ikke handlar om på en måte det afghanske folkets vel og ved, la oss være helt klare på det men likevel så er det det som är realiteten det fantes ikke utsiktet til noen vicepresidenten under Ashraf Ghani, dro jo til Panshir for å prøve å gjenopplive liksom motstandskampen fra 1990-tallet sønnen till til Ahmed Shah og det var ingen det var ingen som som var i nærheten av å være interessert og støtte. Og når, når det er oddsene dine, så er det klart, da ønsker du å forhandle frem en løsning med de som kommer til å bli de nye her, sjefene. Og da ønsker du å av spare så mange av dine folk som du kan, sørge for å få deg i en så god posisjon som det er mulig å få, og da er det om å gjøre, å være så tidlig ute som mulig, og si ja den dagen de kommer og spør, skal vi måtte bruke noen menn og våpen på dere, eller skal vi bli enige om det, det, Dette er så rasjonelt, at har du vært i den situasjonen, så skjønner du at ni av ti velger det uten og tenke seg om en gang, fordi det er det eneste rasjonelle valget du har.
5: Jeg vil bare tenke på du spurte liksom, hvordan kunne man sette inn den regjeringen, hvordan skulle skape legitimitet? Jeg innleder jo litt med si hvor uforbeidet det norske forsvaret var når Kosovo oppstod. Mm. Men det må huska också alltså de flesta i den salen här som är speciellt intresserade i Afghanistan, speciellt afghanska kommittén hade långt mer kompetens på Afghanistan än den amerikanske altså, George W Bush sitt kabinett hadde da man damnaticket in i Afghanistan. Och man kan le av det med de löp ut. Och jag tulle om det. där läste i Bob Woodward's bok Bushett War hvordan de løp ut for å finne Ahmed Rashid sin bok om Taliban. Det er faktisk en veldig god bok også. Det er på en måte læreboka om Taliban, og det var utgangspunktet når ikke Colin Powell og utenriksdepartementet, men når Donald Rumsfeld. Og forsvarsdepartementet satt sig ned för å planlegge angrep på Irak. Och där var det jo, som jeg sa, ingen plan om å være i Irak lenge. De skulle ut, de skulle utrydde Al-Qaida, de skulle ta så mange Taliban som mulig, og de skulle bare putte in noen där som kunde styre, inntil de var ferdige med Operation Enduring Freedom. Og da gikk det som det gick for de hade ingen plan de hadde ingen kunskap eller en stor organisert for, for å bygge landet Afghanistan. De hade kun en militær taktikk for de skulle rydde av veien. Fiende nummer en, Al-Qaida, der og da. Og det er jo utgangspunktet når vi da så går in i Libya eller går in i andre steder, er jo at det, det mangler jo ikke på nå på militærkompetanse. Militærkompetanse kan vi. Det var ikke noe problem. Det tok to uker eller tre uker å fjerne Taliban som brykker på spillet og skaper skape fred i kabel, så gikk folk, kvinner, uten burka allerede i 2002 den sommeren, og det var en god stemning, det var kjempegod stemning, og folk følte fri, frihet og lykke, så militært sett var det ikke noe problem, det var et sivilt sett, hvor vi gang på gang feiler, det vi ikke har et apparat, eller vilje til å bygge et apparat som kan, etterfylle sivilt når vi går in i konflikt.
0: Til Silje kort så har vi to spørsmål, Trygve og Silje fra ja, Afghanistan. Veldig kort.
3: Ja. Jeg tror nok at både beslutningen om å fjerne Taliban i Afghanistan, ikke i Al-Qaida, og beslutningen om å gå inn i Irak, fra enkelte hold i USA, hade mer geopolitiske dimensioner ved seg enn det vi vanligvis tenker. Det tror jeg. Mm. Eh, og det är en av mange motivasjoner du föreger den form av for interventioner som de har haft där i Afghanistan eller i Irak. Vi stö bara har en eller to motivationer, det var vanligtvis minst fem. Netto. Sant? Og det är någon av de som tror jag över tid har blivit mer dominerande. Och lite av grunden till att amerikanerna har dragit sig ut och drar sig ut nå var för i det som har blivit mer och mer och mer dominerande som handlar om och kontra Kina, så tränger det inte att vara till stede i Afghanistan längre. För det är glatt det militära närvare i 20 år i bak, altså i, den, i det fysiske rommet mellom Kina, India, Russland og Russland sine land, og Iran. Der har det vært i 20 år. De trenger ikke være der lenger, for teknologien gör nå at du har kontroll på det her allikevel. De trenger ikke være til stede for å vite. Etterretningen kan de hente andre steder fra. Eh, missiler kan de bruke. De trenger det ikke lenger. Og det er glad at, igjen da... Eh,
0: men man tar på kredibilitet ja, og troverdighet. Ikke og sant? Andre.
3: Det, det handlar ju også om at det har ikke blitt investert nok Det syvende Det har ikke blitt stilt klare nok krav. Men jeg er helt enig med begge dere to. Det å demokratisere eller bygge en nasjon eller bygge en stat, som er tre forskjellige ting, by the way, sant? Mm. Eh, fra utsiden... Det är väldigt vanskelig. Det måste komma från insidan på en eller annan måde. Det är hjälp till självhjälp. Det kan inte vara utanförstående som ska göra den jobben. Rätt att släppt.
7: Tryggve, fråga från dig. Ja, Tryggve Svensson är sällig och daglig ledare i Tanksmilla Granada som och bara sitt tusen tack för jag tror man menar det bästa Afghanistan debatten jag hört dig. Rätt att släppt. Jag tycks det det nog för friskennat och har varit så realpolitiska. Og nøkterne og litt sånn Jeg vil ikke si kyniske, men klar i vurderingene Ja, men altså det er jo det, er jo, det, er jo det, det vi står i nu Altså en tid for en litt sånn Nykter og, og kjølig evaluering Og så Bare lurt meg om dere kunne klart sant, At dere kunne ha egentlig hatt et nytt møte om det men, men ok, da har vi bak oss 20 år med misslykkede forsøk på diverse typer statsbygging da i Afghanistan og andre steder selv om du har sant, selv om bildet blir mer nyansert med en gang vi får høre resultatene for ekte menneskers ekte liv, mm. så er det likevel uh, og det er det siste som du sa Cecilie Hellesveit at, at uh, det å, å lage Altså, du kan, akkurat som at ingen kunne komme utenifra ja, bortsett fra en dansk prins da men altså, kan komme utenifra og lage det norske demokratiet det har utviklet seg 200 år så kanskje vi gjør det rundt om i verden og Norge er et land i verden og dette er store geopolitiske interesser men likevel vet vi at Norge har høye ambitioner i utenrikspolitikken så hvis dere skal se lite in i glasskulen de neste 10, 15, 20 årene i en geopolitisk usikker situation med kanske ännu mer realpolitik än de föregående 20 åren. Sant, sånn, demokrati på tillbakagång. Vad vad väl liksom vi stock hade haft utrikesministern här, försvarsministern, vad det varit de, de tre främste rådena, strategiska rådena eh önskna?
5: Jag vill ja, vil, vil det for jag har inte läst den sista regeringsplattformen. Det har jag faktiskt gjort. Men jag har läst de två föregående rödgröna. Soria Moria 1 og Soria Moria 2. Jeg merkte at Soria Moria 1, med dagens statsminister som utenriksminister, gikk høyt ut på banen. Og snakker svulstig og varmt om hvordan Norge ska kjempe for en FN-ledet verdensorden. FN er nevnt, jeg tror det er 76 ganger. Eller noe, jeg husker ikke helt talen i hodet lenger nå. Jeg skriver om de i boka mi, men gjennomgangstonen er hvordan Norge skal kjempe for en FN-ledert verdensorden om man gikk høyt på banen. Det første, altså det siste Bonovic gjorde før han dro, var å, å bestille 4 F-16-fly til Enduring Freedom i Afghanistan for å, for å bombe. Det var ikke så väldigt populært hos SV og de røyene når de overtok, men det gikk nå. Og så flyttet man, satset man man la ned Enduring Freedom og, og satset på ISAF og satset på alle disse andre operasjonene. Og så skjer jo ting som det skjer. Livet går videre, regjeringen møter motstand og Libya kommer og ting blir ganske tøft i forhold mellom Norge og USA. Og vi blir frosset ut i NATO fordi eh, stolt er ikke så populær hverken hos Bush og egentlig ikke in i varmen hos Obama heller, umiddelbart. Og man blir pragmatiske. Og når Soraya Moria kommer, så alle referanser till en FN-ledet verdensorden borta. Da skal Norge kjempe for en rettferdig verdensorden, og legge merke til det ordskiftet hvor FN er tonet ned, og det ikke lenger er de svulstige eh, visjonene om Norge som fredsnasjon, men hvor det handler rett og bare om dag til dag primatisk utenrikspolitikk for å holde oss inn i veiermann. Og jeg tror nok att vi vill gå in i ny på en måte regjeringsperiode nå, hvor vi se en langt mer nedtonet ambisjon, både i forhold til dette med å være fredsmegler over alt. Og, og, og vi vil kjøre en mye mer kynisk linje i forhold til å posisjonere Norge som både en nyttig alliert, og som en god samarbeidspartner med de store øvrige landene i verden, uten egentlig å prøve å ta mer ansvar enn strengt tatt nødvendig en akkurat det som att till för att inte vi en gång till blir skövt ut i kullen som sånn som vi ble i perioden 2005 til är egentligen långt ja, Libia som var en jämpe succé militärt sett och vi bombet oss bokstavligt talat in i varmen igen och in i det ovala kontor oss oss Obama
3: ja, du har varit helt enig fram till nu, men nu kommer variabiliteten. Okej. Okay.
5: Jag jag hoppas jag tar fel, men men jag tror nog det. I en, sånn som världen er nu, det är otroligt instabilt. Altså, ja, vi, vi har et problem med USA, vi har ett ja. problem med Ryssland. Ja. Vi är nötta att vara väldigt försiktiga för Norge är ett lite land i ett oroligt fack. Men men då du
3: huska på en täng. Det som är lite på ängen med Afghanistan er jo at amerikanerne og europeerne har hatt ulike interesser der. Mm. Det har ikke vært så kritisk for europeerne, fordi det er langt unna. De som er på en måte nærmest av Schengen-landene er jo. Vi har bland annet bara ett land, eller litt mer da. Sant? Vi har jo en stor, stor skog her, fortsatt ytre Schengen-grense. Ikke sant? Eh, mens det som skjer i våre nærområder i sør, vi är jo i Mali, men en bittelitt lite bittelite styrkebidrag, som er veldig lett på foten, og som kan trekkes ut på i løpet av en uke. Eller, sant? Eh, det, I den teigen er jo ikke amerikanerne til stede i den hele tatt. Men de som er i teigen, det er russene. Sant? Russene samarbeider jo med den samme regjeringen som har invitert inn franskmennene og europeerne med sine spesialstyrker. Ja. Og det er klart, der er ikke Så det som var viktig i 2005, å hele tiden holde sig inne ikke komme i den amerikanske fryseboksen. Den situasjonen er også ja, ja, ja. annerledes, ikke sant? Fordi for det første så vil det koste mer for amerikanene nå å kaste Norge i fryseboksen, fordi vi sitter på en extremt eh, strategisk viktig periferi i vår kystlinje, ikke sant? Husk på det syv ganger så mye av norsk territorium er sjøland, sjøterritorium som landterritorium. Dette här er liksom passasjen over i hvert fall en av de viktigste passasjene ikke sant? Så det er det ene. Eh, og Andrejad for Norge det å holde seg inne med med Washington doesn't really solve all of our problems anymore så ja, det, det er problemer kan vi
5: kaske fisebox ned for de resten av verden for det vi er i en situasjon hvor EU nå EU nettopp unad en periode med Donald Trump som har vært eh, særdeles negativ Uh, ikke lenger stole på USA som nevnte ja, allierte. Men norsk ikke lovgivningsmakt
3: ikke nødvendigvis... ligger i Bryssel. Jeg og beklager.
5: Og ja, og ikke nødvendigvis stole på NATO som den fremste alliansen, og det er der dilemmaet er. Dette... At Norge er helt avhengig av NATO som den fremste alliansen, det er ikke lenger Tyskland og Frankrike, og, EU, nei, og England som nå har gått ut av EU etter brexit har nå skilt lag med EU och Frankrike har gjennomtatt sine ambitioner om en ja, vestallianse men, innad i EU. Men,
3: men, men igjen da, här her er jo utviklingsreks som vi nå har om. Ja. Ja, ja. Dette har vist sig i Afghanistan i stadig større grad de siste par årene. Dette her var ju det som ble klart med den nye amerikanske forsvarsstrategien 2018, som var grunnen til att Macron sto og sa, vi trenger en egen forsvarsstyrke for Europa fordi vi har ulike interesser med amerikanerne i områdene i sør, ikke i forhold til Russlandet Egentlig, men i sør mm. eh, sant? Det var grunnen eh, og, og det er man jo i ferd med å få EU-kommisjonen fra 2019 My geopolitical commission Sier den tidligere tyske forsvarsministeren Som har blitt på en placerat på toppen, sant? Og, og det är situationen. Vi ser inte det nog för vi är mest upptagna att hon har kört, ja, ja. Det där är mycket vi kan
0: diskutera på. Nej, i sånt men jag vill
3: bara säga si ett par ting ja. i förhåll till det som var var Tryggve sitt sitt inspel. Vi det, altså, det, Jeg er jag är väldigt upptagen av att norrmän och européer inte ska tänka att det var helt förgäves att vara i Afghanistan i 20 år. Det var inte förgäves. For för det första, vi har alla snackat om at vi gjort en väldigt god insats og, og vi har fått mycket igen, men det är akkurat sånt som det blir sagt här inledningsvis. Mm. Afghanistan har förändrats väldigt de senaste 20 åren, sant? Och den nya afghanske generationen är en annan generation. De har andre ramar, de har andre förväntningar. Där ligger det ett potentiale, är det inte? Så det är ju ett lat annat du ikke håller ut i mer än 20 år så du, da får du det ikke til. Du, du må på en måte strekke de prosessene lenger. Så, det er vårt spørsmål nå. Sant? Skal vi slippe dette her og bare si at det funket ikke funket så bra? Og både lavgarnene la i stikken, og samtidig gå videre og si at det med statsbygging og sånn funket ikke. Vi må bruke noen andre virkemidler i stedet for. Ja, da gleder jeg meg til at noen kan komme upp med, med planen. Sant? Og for Norge sin del, så er jeg for så vidt helt enig med att vi er litt sånn... Men hva er det vi lever av, folkens? Hva er det vi lever av? Sant? Vi har et oljefond som är på 12 000 milliarder. Det dobler seg etter finanskrisen. Det kommer til å bli enda mye større etter post-Covid-økonomi igjen. vi er på toppen. 7000 av de 12000 milliardene kommer ikke fra oljene i det hele tatt, de kommer fra finansmarkedene. Sant? Det är verden där ute vi tjener våre penger på. Og det å si da, men vi skal bare sitte her, skal, det, det, det er noe med å forstå hva slags verden vi lever i, og hvordan den henger sammen, og at det der å si at vi bara trekker oss ut, og så, det var synd att at ikke klarte, afghanere, å liksom get, you're not up to the task, ikke sant? Det, 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 det lar seg ikke gjøre. Du kan ikke forholde deg til verden i dag på den måten der. I'm so sorry. Det not an
0: option.
3: Cecilia. Ja, gud. Nej? Ja, nu är vi för Afghanistan kommittén? Eh, jag lurte på lite angående den vilken man ska være eller inte, men varför slags prislist är det vi har satt på mänskligheten när vi nå låter dessa principer våra att sökandet efter samhälle internationellt gå föran i vårdtagelsen av mänskliga rättigheter i de som nu är i Afghanistan og hva slags betydning har dette for fremtidige internasjonale operasjoner?
0: Ja, hvem, hvem vill stole på oss etter dette?
5: Sykt for å ha spørsmål. Jeg frykter jo, og det var det, Cecilie, jeg tror ikke vi er uenige, men jeg bare, altså det, jeg, det jeg sa det var jo jeg frykter at det er konsekvensen at uh, vi blir for forsiktige og at vi ikke er villige. Og når jeg sier vi, så sier jeg ikke Norge som folket eller soldatene. Jeg er ganske sikker på at uh, Brage og hele den gjengen han uh, har, på 24 timers varsel er villige til å dra, enten er Mali Kongo, et hvert sted i verden hvor han kan utgjøre en forskjell for folk, er han villig til å dra på vegne av Norge og oss til hvertid spørsmålet mitt går til Stortinget og politikerne våre som sitter med helt andre avveien i, hvor mye de mener det er verdt å satse på menneskehetighetene, hvor mye de mener det er verdt å offre på vegne av det norske folk, både i penger men også i politisk kapital og i allianse og det å stå imot i forhold til dette og da der er jeg bekymret da er jeg bekymret at erfaringene eh, og oppmerksomheten rundt, eh, hva, hva skal du si feilslåtte da i, I hermetegn operasjoner som Afghanistan eller Libya, eller det man ser nå uh, mange steder, at man på en måte, man, man har brent sig eller man har blitt skuddredd, da, for vilket bruke et, et uttrykk, som gjør at vi ikke tør eller ønsker å offe, det er et ord for det, eller rett og slett betale det det koster og utgym forskjellige verden og ikke være egoistisk og bruke av de enorme ressursene vi har på eh og og skape ikke bare fred, men skape utvikling som till syvende og siste tror jeg vil gangne, hele, ikke bare hele verden, men oss, oljefondene som du sier. Det er klart at vi tjener på utvikling, at verden blir bedre. Norge tjener jo på at Afghanistan blir et, et bedre sted, men det kommer til å koste masse. Det er en investering, og den langtidsinvesteringen går ikke i 4 års valgsykluser, det er det som er problemet. Den går i 20, 30, 40 år, og da trenger vi tøffe politikere som tør å satse for noe vi ikke ser resultat av om 40 år og har vi de i dag? Jeg vet ikke Cecilie, bare altså før, du, før
0: du svarer eh, Afghanistans produkt var 46 prosent, så vidt jeg husker basert på bistand utenfra eh, så Taliban er helt avhengig av bistand for at den staten skal kunne gå rundt eh, og fungere eh, kan vi utnytte det til å fremme menneskerettighetene eh, og liksom ansvarliggjøre dem å få Taliban til å moderere sig eh, enda mer?
3: Ja, for dette er jo på en måte... Det er et veldig godt spørsmål, men når man på en måte løfter seg litt, så er spørsmålet med hva, hva betyr det? Betyr det at man ska presse Taliban frem til de gjør det de vil? Eller betyr det at man skal samarbeide med, med Taliban på att vara hjälpa dig från ena sidan. Så det täcker gift vilken av de två virkemedlen man ska välja, hvis man önskar att ha det som som mål. Och jag herr är vi faktiskt helt eniga. För jag menar också det. Alltså för det första, för Norge så är det likadant, hvis vi är lite smarte, og gjør det med en liten dash-gynnisme noen ganger, så kan vi utnytte vårt engasjement for både menneskerettigheter og fredsprosesser og stabilisering på en ganske gunstig måte for Norge. De siste 30 år så er det det som har gett oss tilgang til det hvite hus. Det er de prosessene der som har gjort at norske diplomater har fått komme in og snakke veldig masse med, sant? Og, 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 og få gjort ting som er viktige på Norge på andre felt. Vi kommer til å ende opp, tror jeg, i en verden om en 10-15-20 år hvor det er flere hovedsteder hvor man kan bruke det for å komme inn. Det er like verdifullt det i Beijing og Moskva og i Berlin og, i, og så videre, ikke sant? Det er også det som, man må huske på at så det er det ene. Det trenger ikke være idealisme versus realisme her. For Norge, som er liten og lett på foten og står utenfor EU, er tung i nat. Vi har noen ting som både eksponerer oss, men som også gjør det til en fordel. Det kan vi bruke, eller vi kan la være. Jeg er veldig bekymret for at vi lar idealene våre synke ned i det som vi synes er litt krevende, ikke sant? Da har, har du ikke mest stamina enn att idealene dine bare varer til de begynner å koste litt. Da kan du få det idealen det er rimelig billig. Og du kan ikke plukke de opp igjen senere, ikke sant? Altså enten så står du i det når det begynner å blåse, mm. eller så kan du, unnskyld mig bara drite i det, ikke sant? Nei, men altså, helt ærlig, og det er nå, nå now is the test, ikke sant? Skal, jeg er helt enig med deg, jeg frykter akkurat det samme som dig Jeg tror ikke vi har nødvendigvis politikere som har stamina nok til å stå i dette og si «Jo, folkens, sånn er vi, og sånn ska vi fortsette å være. Kanskje kommer det til å koste litt, men hva vil dere? Har dere lyst til å bli sånn, eller er det sånn vi skal være?» Fordi dette handler også om identitet, altså, folkens. For til syvende og sist, hvis vi går den veien der, med å bare ska være de rikeste og ikke ta noe ansvar, hvem blir vi da? Og hvor lenge kan vi sitte og late som om vi er dette hårtarbeidende <laughs> folk som på en måte har ett färdighet och mänsklig värdighet för så många som möjligt som våra idealer det kommer ikke till å vara länge altså. så jag må måste si säga att eh, amen det gäller att och hålla principerna högt också det börjar att blåsa lätt.
0: Klart talar vi har sista frågolan där. Fint visst du kan introducera dig.
4: Hej. Ja, Anders Vindjar her. Um, sitter og hører på og savner vel litt mer perspektiv på hvordan det är i Afghanistan. Vi snakker mye om politikerne våre, militæret vårt, George Bush, uh, sin naive hållning til dette, for så vidt mange ting som har vært ment. Altså, men savner mer av dette. Hvordan ser det ut fra den jevne afghaners side? Ikke nødvendigvis rektor på pikeskolen, men 95 prosent afghanere eh, Du var inne på det Altså legitimitet eh, Hvordan kan vi prøve å oppnå Legitimitet på de måten vi har gjort til nå Antagelig ikke særlig velika Jeg har eh, Afghanistan genom engelskmenn Gjennom eh, marionetteregjeringer Årene Sovjetunionen, borgerkrig Nå NATO Muligens har de nå for første gang En slags regjering Eller styre som kanskje mer enn noen gang har hatt legitimitet hos befolkningen. Jeg aner ikke. Det, det kan man spekulere. Antagelig er jeg selv naiv også. Man kan fundere litt på det. Ikke det som mindre har de vist gjennom den maten Taliban tok over detta, at de har bred støtte fra veldig mange. Dette er noe vi må prøve å utnytte, og ikke prøve å slåss mot, så vidt jeg kan forstå. I så fall går vi samme følger som vi gjorde for 21 år siden, at vi, vi tenker ut fra vårt eget perspektiv. Det jeg egentlig lurer på er ok, vi kan sitte her og snakke, men, men hvor er politikerne våre? Det har vært nevnt flere ganger. Altså, vi var ekstremt naive som samfunn i 2001, opplagt. George Bush hadde lest den boka og en del andre hadde lest Drageløperen antagelig, og så drar vi inn i Afghanistan og tror vi skal forstå noe som helst av et sånt samfunn, sender soldater inn. Eh, politikere var helt fraværende den gangen i Norge, antagelig internasjonalt. Hvor er det nå? Eh, vi trenger ryggrad, vi trenger folk med, som kan stå opp det siste ukene så har akkurat han blitt mer eller mindre bort igjen fra de daglige nyheterne. Selv i klasskampen er det lite. Hvordan kan vi få noen til å stå opp og holde dette varmt, prøve å finne andre perspektiver på ting i retning av det du sier, altså få, få, få fram de synspunktene som är lite radikale, som tenker på en annen måte som ikke bare unnskylder det vi har har gjort? det är något
0: det vi försöker göra genom det arrangemanget i kemist och ser att Afghanistankommittén har också en i kronikkiklasskampen idag som också är intressant. Eh ja tack för ett gott spörsmål. Vi kan kanske avsluta med med det. Och så hur den ser världen ut för eh, afghanerna eh, och vad vi kan göra eh, framöver för att stabilisera eh, Afghanistan Nei. eller få hjälpa till ett stabiliteten hålls då.
3: du ser sån isolerat sett på det Taliban har gjort da. Så er det glad de har ikke kommet in och sagt att nå kan hasarene på en måte bli akseptert som en egen shia-muslimsk på like med andre. Det har de ikke gjort. Det har ikke Taliban anledning til å gjøre. I det øyeblikket de gör det, så, så skjer det med en del av basen til Taliban. Sant? De har ikke det handlingsrommet. Og det må man også akseptere. Men, hvem, hvem Men det, de gjør, er, er det, det de har gjort, det er at Taliban-ledere har stilt opp på å feire shia muslimske hellige dager. De har dukket opp i begravelser. De har, gjort, de har in integrert eh, Hasara-kommandanter i den, den nye afghanske sikkerhetsstyrkene. Men ikke så mye
0: i regjering. Ha? I så har de gitt posisjoner til, til sine egne...
3: Ja, og det er det som är problemet. Da. Det er, altså nei, så Taliban har jo blitt en, en, en helt annen bevegelse de siste åren mye mer professionell. men det som har skjedd de siste årene er at de har bare en, ekspandert noe voldsomt sant? og det gör at det å plutselig skulle bli veldig lik eh, den regeringen som de vestlige ønsket å støtte er også et problem dette var jo grunden til at angrepet til IS mot flyplassen var genialt, det var en man. En selvmordsbomber, og hvem drepte han? Taliban-soldater og amerikanere. I ett og samme angrep. Alle skjønte, Taliban samarbeider med amerikanerne om uttrekket. Det angrepet der i sig selv gjør at Taliban har mye mindre handlingskass, fordi hvis de begynner å ligne for mye på det amerikanerne har bedt dem så kommer IS til å si det er amerikanernes nye lakkaier. Make no mistake. Sant? og da begynner du på en måte å grave inne i Taliban sin, sin støtte. Så dette, så dette er jo politikk, folkens. Sant? Og Taliban är i en vanskelig position hjemme, men det, mye av det de har gjort er for så helt... Eh, logisk gitt den situasjonen de er, og så vitt jeg kan bedømme så har de tatt en masse eh, initiativ som for så vidt litt, men som handler om at de ønsker å signalisere at de ska være en regering for veldig mange flere. Situasjonen med kvinner er litt eh, lik, der er det veldig ulike synspunkter, <går> sant? så det å velge är komma att kosta, sant? Anten den ena eller den andre vägen. Så när ska Taliban träffa det endelige, den ändliga beslutningen om vad som ska vara ramarna for kvinnor? Är eh, lite Men ändå, är det sant? Vad ska man göra som man sitter på utsidan? Skal vi vara liksom tungen på vektskolen som ska på något sätt bestämma Talibans uthandlingsrum, det är det vi försöker att göra nu, sant? Jag tänker att det kan vi hålla på med bare ett visst tidsrom, og så må man gå inn og si ok eh, vi får samarbeid og så får vi på en måte prøve se om man kan hjelpe til fra, fra innsiden, fordi det som skjer nå er at det blir det blir dårligere og dårligere utsikter til at dette skal gå bra mm. sant? når du presser Taliban på den måten som du gjør
0: du har jobbet med afghanske styrker der og det er jo mange som vi har trent genom flere år og og det Taliban gjør, som kanskje kan høres logisk ut, at uh, når disse styrkene har blitt oppløst, og og sånt, de bruker ikke dem, fordi de har jobbet med med fienten. Uh, men det er kanskje ikke så logisk uh, i long term, ja, fordi de kan være en potensiell opprørere, hvis man ikke integrerer dem vart etter hvert. Sant? Ja. For, uh, for klarer ikke Taliban å holde orden, så vil det oppstå opprør. Uh, og da er det de som som har varit i regeringshären som kan vara en fara för dem kanske. Mm. Nettopp. Ja, vi, ja. Så kan vi kan avsluta med det. Ja. Eh,
1: jag bara tänker på frågsmålet ditt i förhåll till vad er det afghanerna tänker akkurat nå, Och det är jätteviktigt att få frem, och jag älskar att höra på dig Cecilia, du är väldigt dyktig. Men det folk jeg prater med forteller meg at de sulter. Det er veldig, veldig kaldt, og de er veldig, veldig lei at disse diplomatene og politikerne først nå skal sitte og tenke på vad ska si till Taliban då? För den avtalen mellan Musa och Taliban, den satte ju allredig standarden. Det var knepna konditioner där Taliban fick lov att hålla på som de som som de gör idag. Eh så de önskar eh, bistånd, humanitär hjälp, men på lång sikt och så inledningsvis var poängen om att detta har vi gjort i 20 år. Eh, og hvorvidt Norge har sviktet Afghanistan eller ikke, det er vi kan avgjøre om 10 år fram i tid eh, fordi at det å bygge en rasjon, det har vi prøvd før i Afghanistan, og så min mor fikk lov til å under Sovjetunionen eh, men samtidig så opplevde hun også Taliban-regime, så da var plutselig det tapt. Eh, det samme vil skje om vi ikke gjør noe i dag, og det vil ikke koste Norge väldigt mye å sette opp en mekanisme inkludere afghanere i diasporaen Afghanere trenger ikke å dra tilbake til Afghanistan for å faktisk sitte och tenke sammen på hvordan de får til inkludering i samfunnet. Og da snakker jeg om inkludering bare i regjeringen med å få in en Tajik och en Hazara. Vi snakker om inkludering gjennom det hele afghanske samfunnet. Taliban kan ikke regjere dette landet. De kan kun krige. Vi må få i gang Vi må skape plass til kvinner i det offentlige rum och den samtalen må begynne nå. Det k kämmpel spännn os om geopolitik, det er väldigt spän os s om, om vad vi kunne gjort pedra og så videre. men menå m vi handle, og det handlingsrommet er kommer rik å vara väldig väldig llänge.
0: Tystak till dig i Samina får både en bra inledning og uh, afflutningsinlägg. tak till lere i panelet for intressant uh, og insisfyll diskussion. Tak till alle de som har fyll med. Denne debatten om Afghanistan kommer til å, til å fortsette, så takk for nå. Dere får en gave fra